0: Bienvenidas y bienvenidos a Te lo digo en serie, el podcast más serie filo de Fórmula TV. En el programa de hoy tengo conmigo a Fernando S. Palenzuela. Hemos cambiado un poco la, la alineación porque vamos a tratar un tema que a ti en particular creo que te va a gustar mucho, ¿no?
1: Hola Alex. Sí, sí, sí. O sea, eh, a mí el tema de hoy es una de las cosas que más me fascinan a nivel de la, de la ficción en el mundo.
0: Sin a ver, hace un poco de spoiler, aunque bueno, ya el título creo que lo anticipo bueno, un es poco. Verdad. Hay, es verdad que con el título no hemos pensado en el... De hecho no hemos pensado sí, ni sí. el título todavía, o sea, no sabemos cómo va el título del podcast, pero bueno, la gente sí que lo sabe. ¿De qué va a ir el podcast de hoy? A ver. Va
1: a ir de Sonda Rhymes, o sea, la mayor creadora de contenido audiovisual que existe en el mundo. La reina, vamos. La reina, es la reina, es la reina la absoluta. Y ya vamos a ir explicando también más adelante por qué es la reina, ya no solo por las series, sino por el poder que tiene.
0: Eso es, hoy tenemos un podcast dedicado a Sonda Rhymes, que si no la conocéis la vais a conocer mucho a partir de ahora. Y nos vamos a centrar mucho también luego en la segunda temporada de los Bridgerton, que se estrenó el viernes 25 de marzo. Así que nada, empezamos. A ver Fer, si yo hablo de, de Sonda Rhymes y si mencionamos este nombre, ¿tú qué es lo primero que piensas? Anatomía de Grey. O sea, sin duda, porque es aparte que es la serie más extensa
1: suya, pero es con la que yo me enganché. Entonces, Anatomía de Grey siempre.
0: Sí, que eso fue en 2005. 2005. Se estrenó Anatomía de Grey y Sonda Rhimes. O sea, fue la primera serie que creo, pero ella empezó su carrera bastante antes. Eh, ella nació en 1970, nació en Chicago y allí se crió con su familia, que su padre y su madre trabajaban en, en la universidad. Y era como una lectora como súper ávida, eh, quiso ser novelista desde, desde que era pequeña. Y de ahí, pues de esa pasión, pues saltó a la Universidad de, de Dartmouth, que es una de las más importantes de, de Estados Unidos. Después, cuando ya se graduó y sacó unas notazas tremendas, o a sea, porque ella siempre ha destacado por ser muy brillante. O sea, que ella Hombre. lo que le importaba era... Ser súper ambiciosa, eh, romper con todo, y también eso pues luego lo ha reflejado en sus personajes. ¿no? Eso es algo con lo que se nace, eso es. sin duda. <risa> si no, no estaría donde claro, está. Hombre. Si no, no cobraría esas decenas de millones <risa> de dólares. Y, no sabe. <risa> y después de estar en esa universidad y de estudiar sobre todo, pues eso, para ser autora, de estudiar literatura y escritura creativa, se fue a San Francisco. Y hombre, ya si te vas a San Francisco, la idea de ser novelista ya la perdí un poco. Ya como que se fue centrando un poco más en el mundo del entretenimiento. Estaba sobre todo muy inspirada por lo que estaban haciendo Oprah Winfrey, que yo creo que es como la con la que más la podemos comparar a día sí, de hoy, ¿no? es verdad. Porque al final Sonda ya no es solo una escritora o una guionista, ella es una marca en sí misma. Es un icono. Y es un icono, y es un icono
1: como le sopra, eh? es cierto, totalmente de acuerdo.
0: Sí, porque tiene su página web, tiene como un estilo de vida, ha impulsado eh, candidaturas políticas, que lo hizo con Hillary Clinton, no sé, esas ella en sí misma ya es algo o sea, sí. no, aunque no hiciera series ella ya es su, su propio producto bueno es que realmente y lo vamos a ver más
1: adelante pero es que no ha hecho tanto ya 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 o sea ya. es el, la, lo, la marca que se ha creado lo que tú dices pero ella realmente no ha no ha hecho tanto tanto tanto
0: sí pero para que como lo que ha hecho ha dejado ha tanta tan fuerte, huella no claro. Claro. claro y aparte esta idea de crear la marca como que la tenía un poco yo creo que ya metida dentro como que ya sabía que tenía que hacer eso pero cuando se fue a San Francisco estuvo trabajando en una agencia de marketing que en aquel momento estaba gestionando la marca de, de Barbie y, sí. <risa> y cogieron su idea para hacer un anuncio de, de Barbie que se emitió allí en, en televisión pero por lo que sea a ella eso no le atrajo mucho igual la idea de estar ahí metido en una oficina eh, uh -huh. siendo un poco con un papel secundario tampoco le, le molaba demasiado y esto era cuando tenía unos 22 años o así y ahí pues tenía que tomar una decisión, eh, estaba un poco en horas bajas porque no sabía a qué se iba a dedicar y cuando llegaba a casa se ponía a la televisión y se dio cuenta de que lo que realmente le gustaba y a lo que podía aspirar era pues, a triunfar en, en ese medio. Y ahí dijo, pues, a ver, ¿cuál es el sitio más complicado de entrar <risa> para estudiar a lo que yo me quiero dedicar? Y entró,
1: <risa>
2: que era
0: en la Universidad de California del Sur... Se metió en la escuela de cine de allí, que es una cosa súper exclusiva, muy, 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 muy difícil de entrar. Y otra vez fue de las estudiantes más, con mejores notas de, de su promoción. Y nada más terminar, bueno, no sé si fue al día siguiente, pero más o menos en ese momento... <risa> mucho no tardaría. <risa> bueno, no creo que tardara mucho. Para que os hagáis una idea, esto fue a mediados de los 90, más o menos, para que veáis que esto ya viene de, viene de hace tiempo. Algunos de los creativos que llamaron primero a su puerta fueron Will Smith y Yada Pinkett Smith, que ahora están de moda, pero por otras <ríe> <asustitos, de> razones. <ríe> sí, no por, por producir, pero por otras cosas. Y le dijeron pues, que querían producir con ella, que querían trabajar con ella. Y de hecho, Yada eh, protagonizó uno de sus cortos, lo produjo con ella. En este momento, Sonda era un poco cineasta. O sea, uh -huh. más que guionista de televisión ella parecía que quería hacer cine y escribir cine y de hecho Will Smith quiso producir una película con ella y al final pues por lo que sea eh, productor negro, guionista negra protagonista negro yeah. igual no estaba tan avanzada la cosa Demasió para, para los 90. tipo de cosas sí. y al final el proyecto se cayó que esto fue como una constante al principio de, de la carrera de, de Sonda, que las cosas no fueran saliendo adelante y con esta experiencia, pues empezó a notar que, que igual no valía para esto o que al menos no apreciaban lo que ella hacía. Oye, Oye, pero ese es un mensaje
1: mujer. muy guay, Alex, porque tenemos a una mujer que, pese a ser la. pese a crearse una cultura del esfuerzo y hacer todo lo posible por sacar notas, al principio fracasaba siempre
0: y mira lo que se ha convertido ahora. Eso es porque le cerraban una puerta tras otra y ella pues seguía ahí pegando puñetazos y cabezazos yo creo <risa> hasta que ya se la abrieron o, o la tiró ella, o, no sé muy bien <risa> qué pasó primero <risa> y ahí pues la perseverancia y la insistencia que tenía ella porque vamos, podría haber sido lo que le hubiera dado la gana, creo que de hecho se llegó a plantear en este momento en el que no contaba mucho con ella, hacerse médico que también podría haberlo hecho ah. tranquilamente. Vamos. <risa> Seguro que sí. Y siendo a lo mejor la promoción. <risa> es. <o> sea... <risa> y aquí, pues, contactó con ella HBO, colaboró con ellos en un documental y después, bueno, aparte de otras películas que otra vez pues no salieron adelante, sí que escribió el guión de una TV Movie de HBO, que era Dorothy Dandridge, que estaba protagonizada por Halle Berry y que por esta TV Movie ganó el Globo de Oro y el Emmy, ella, como mejor actriz protagonista. Esto fue ya, pues un paso muy importante para que la fueran reconociendo claro. y que su nombre empezara a figurar en, en algún sitio. Y luego llegó un punto de inflexión que igual no es el que la gente puede... <ríe> igual a día de hoy te dicen, a ver, ¿un guionista cómo puede, cómo puede entrar en la industria y, <ríe> y encontrar su espacio? Pues mira, pues a Sonda la llamaron y le dijeron ¿Quieres escribir la película con la que <ríe> Britney Spears se va a convertir en una estrella del cine? Y ella dijo, ¿cuánto me vais a pagar? <risa> <risa> a ella recuerda aquel momento, pues a ver, no, no es la cumbre de su carrera, esto fue en el año 2002, y la, la película, ¿cómo se llamaba? Crossroads. Crossroads, que era una road movie, que la crítica, pues a ver, como era de esperar, pues tampoco la recibió con mucho entusiasmo. A la gente parece que sí que le gustó. Y tuvo una taquilla decente, lo suficiente como para que Sonda se comprara una casa. Y, y tuviera un buen recuerdo ya solo con eso. Y después, eh, un par de años después, sacaron Princesa por Sorpresa 2. Ay, 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 eso es una fantasía esa o sea, es. película. O sea, un Pero, arranque de carrera. Sí,
1: sí. O sea, y es que el momento en el que me enteré de que esta mujer <risas> había hecho el guion de Princesa por Sorpresa 2, me pareció lo máximo. O sea...
0: No sé, hombre, pensaste se merece todo lo bueno que le Hombre, debe, ¿no? pues
1: claro que sí, es que ya solamente con eso, no sé qué más, qué más puede querer la gente. O sea, ya ni anatomía de Green y leche, o sea, Princesa por sorpresa 2.
0: yo creo que se estrenó, creo que en 2004. no lo tengo a ciencia cierta, pero creo que sí que se estrenó en 2004. Y aquí ya tenemos pues a dos protagonistas femeninas, que es eso, como el hilo conductor que siempre ha tenido sí, siempre. Sonda en su carrera. Y entre medias, esto seguía siendo cine, entre medias intentó crear su primera serie para, para ABC, que iba a ser como su hogar creativo durante muchísimo tiempo. Y estaba, a ver, era un tema complicado para el momento y que no le pilló en el mejor contexto, que iba sobre corresponsales de, de guerra que eran muy sexys y que se movían por todo el mundo. O sea, también pues un poco la...
1: También un poco todo... La idea <risa> de sonda, son, sí. <risa>
0: Y esto fue, pues justo cuando fue la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y claro, pues claro, dijeron, ya, igual, no pues como se si haces ahora una serie yeah. con ese tipo de idea pues que tampoco, igual no era el momento adecuado, igual por la sí, serie yeah. habría sido una maravilla, pero bueno
2: le lástima. pillo mal
0: es que es que el principio fracasa es, eh, le tiraban es que llegaba ah, con los guiones y decía sí sí, 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 po, sí ya que te la, llamaremos que la, ¿eh? es que
1: me está dando hasta lástima o sea <ríe> sí, pues.
0: esta mujer que se baña en oro y me está dando hasta lástima al principio <ríe> pero tú piensas que aquí ya tenía una casa comprada eh ya, bueno, eso Es cierto, eso es cierto. Pues la película <ríe> y bueno a partir de aquí ya la lástima se, se va diluyendo porque aunque este primer intento no, no tuvo éxito ya empezó a trabajar en anatomía de grey Creo que fue en el momento en el que justo adoptó a su primera hija eh, que estaba cuidando de ella vio muchísima televisión se empapó mucho de, mm -hmm. de toda la cultura televisiva todo lo que había en, en ese momento y empezó a desarrollar lo que iba a ser anatomía de Grey que llegó a ABC que estaban buscando una serie médica que fuera diferente a urgencias que ya llevaba pues, creo que era una década en, en emisión y ya pues hombre. Olía un poco a viejo, urgencias en ese momento.
1: Hostia. El es
0: que me digas esto, con Anatomía Grey, 17 temporadas y <risa> 15 temporadas, ¿sabes? Sí, sí, luego vamos a hablar de eso también. O era viejo como concepto, claro. de, de meter un poquito de ropa a la lavadora después de, de 15 años. <risa> y aquí justo, esto, Anatomía Grey, como decíamos antes, estrenó en 2005, pero esto fue una época que era el boom de las series en, en las networks que daban la vuelta al mundo. Un año antes ABC estaba preparando y estrenó Mujeres Desesperadas y Ajá. Perdidos, o sea, dos bombazos. Y un año después llegó Anatomía de Grey, que fue mmm, una barbaridad y también ha dado la vuelta al mundo y lo sigue haciendo. Y ahora, a ver, vamos a pararnos un poquito y hablar de ella.
3: Doctor Sheppard, debemos olvidar lo que pasó.
0: ¿Olvidar qué? ¿Que nos acostamos anoche o que me echaste esta mañana? A ver, Fer... <risa> eres más experto que yo en anatomía de Grey. Yo la dejé hace bastante tiempo. ¿Cuánto es bastante tiempo? Pues... Vi las dos primeras temporadas. No vi igual siete temporadas. Bueno. Que me acuerdo que era la época hasta en la que se compraban las series en DVD. Ay, sí, pues sí. Se las compraba con mi madre y con mi hermano y nos las poníamos, las veíamos ahí. Pero vi siete temporadas así, o sea, que bueno, no mal, vi bastante. No y me gustaba mucho, ¿eh? Pero ya, pues fijo, por lo que sea, ya hasta la decimotava temporada no he llegado. No, no sé tú cuál es la relación que tienes con Anatomía de Grey y ya qué conflicto tienes con que la serie llegue al punto al que ha llegado.
1: Pues yo Anatomía de Grey la comencé a ver en la universidad. Yo empecé creo cuando estaban emitiendo la novena o por ahí creo que era. Y tenía amigas que eran como fans de la serie y me hablaban mucho ahí, entonces me dio la curiosidad. Y en la universidad la, la cogí prestada, que estaba ahí en préstamo. Lo que tú dices, te lo debes y sí. tal. Y entonces ahí empecé a verla y me enganché un montón. Y yo creo que no ha habido eh, serie con la que más me haya reído que con la primera temporada no tenía el Grey. O sea, me parecía todo como graciosísimo. Que realmente es un drama <risa> médico. Pero no sé, me parecía... Creo que son nueve capítulos nada más, que es súper corta. Pero, o sea, me fascinó un montón. Y a partir de ahí, de ver pues también un poco los personajes y tal ya fui como, como entrando mucho en, en ese mundo. Y no sé, yo creo que sobre todo me, me gustó mucho, me conquistó por una bueno, parte de las tramas, todo este rollo sí. romántico y tal, ¿no? que al final mmm, todos estos líos de faldas y tal, vaqueros, que es lo, más, lo que más te lleva. Pero, pero me gustaba también mucho por la diversidad, porque es una serie que apostaba mucho por la diversidad. Y también por darle un papel a la mujer eh, en la ficción, muy importante, o sea, bueno, lo, lo que habéis comentado, siempre la mujer ha sido como el, el nexo de, de Sonda entre todas sus series. Y aquí teníamos mujeres negras poderosas, que eran las jefas de departamento en ese momento, sí. mujeres bisexuales poderosas, como que, que era también jefa también de departamento, en el caso de, de, de Cali. Entonces, era muy chulo ver esa, esa representación.
0: Sí, y metida de una forma totalmente orgánica, que para el momento también. en que era también tener a Sandra O, que era una, Sandra o, claro. una estrella sí, sí, sí. tremenda. Ahí, bueno, que se hizo una estrella con Anatomía de Grey, pero que el personaje eh, era súper fuerte también, muy ambicioso. Era un poco la, la sonda dentro de, de, la, dentro serie, de la, la serie, la, la metasonda. Sí, sí, sí. Era sí, Cristina es y eso, como diversidad. Como algo normal, que creo he leído que Sonda no escribió la serie pensando, ah, mira, pues este personaje le toca hacer negro porque no sé qué. De hecho, eh, hay personas, Bailey creo que no, no iba a ser negra al principio, creo que estaba Christine Chenoweth eh, para el personaje y como que era un poco indiferente. O sea, que lo realmente importante era el personaje y luego uh -huh. pues la raza, la procedencia, pues era secundario. Pero luego sí que tenía un valor a la hora de poner sobre la mesa que hay pues, otro tipo de, de actores que puedes contratar para, sí, para una serie. Sí, y eso sí. también ha sido pues, otra de las constantes que ha marcado la obra de, de Sonda y esta idea suya de, de reivindicar eh, la diversidad. Que... que es
1: algo que luego también se reivindicaba desde la propia serie, desde las tramas, eh, no solamente en el apartado de, de fichajes artísticos, sino también muchas tramas iban sobre los problemas que tenían las personas negras para llegar al poder, para tener autoridad. Eh, esto, por ejemplo, en la temporada eh, de la pandemia, la temporada anterior creo que es, sí. la 17, eh, eso también fue un discurso muy fuerte durante toda la temporada, eh, que es verdad que ya Sonda ahí no estaba, estaba metida como productora ejecutiva, ya no era la subrunner, pero, pero bueno, al final queda ¿no? como la, la esencia de, de la serie. Y ahí se trató también mucho cómo las personas negras eran mucho más eh, vulnerables frente al COVID, principalmente porque están peor asentadas en, el, en toda la industria médica que existe en Estados Unidos. Entonces es muy guay ver también cómo desde dentro Sonda denunciaba todo el sistema, todo el sistema estadounidense. Que vaya, yo soy de España y pues el sistema estadounidense pues tampoco es que me, me llegue a afectar tanto de, de manera directa pero entiendo que el público que estuviese viendo eso y sintiéndose representado y, y cómo se denuncia de esa manera, además de una manera más sutil, porque tampoco era, vamos a hacer una serie para aquí y tal. Sí, una denuncia. De... Una denuncia de tal, esta serie sobre este tema tal, sino que es un drama médico en el que te vamos metiendo cositas, pues eso es muy guay, esa representación y, y es que tiene capítulos muy importantes como el capítulo sobre sobre la violación y que ese es para mí es el mejor capítulo que tiene la serie y uno de los mejores capítulos que habrá a nivel mundial de la, de la ficción por cómo está tratado y por la solidaridad que desprende.
0: Sí, y aparte del tema del comentario social, del romance, del drama, del toque de humor, que bueno, al final todo eso se combina con los giros de guión loquísimos que algunas veces tenía la serie, con los tiroteos, con... Es que los finales de muertes, sí, o sí, sea, sí, sí, sí. que tú ya cuando llegabas al final... como Juego de Tronos. Sí, ya, sí, sí,
1: es que era real. Es que Sonda eh, fue un poco... también el que, camino. Claro, la cambió el camino. O sea, eh, tú cuando llegabas al final de una temporada estabas acojonado sí, sí. porque no sabías quién iba a ser el que moría. Además, a Sonda como se la pela que sea importante no es importante que se lo cargue igualmente, porque no tiene ningún pudor la mujer, pues entonces... Al final también como espectador, aunque te haga un poco, como, un poco odiarla porque está montando tu personaje favorito, pero luego también por otra parte te mantiene enganchado porque sabes que todo puede suceder. O sea, no es una serie previsible
0: para nada. Sí, y es que a mí de todo esto lo que me parece más, más importante es que hay miles de, de guionistas, miles de showrunners hoy en día, pero no hay tantos que te hagan ver su serie. O sea, que hay series que son muy buenas y la gente no las ve. Las de Sonda sí, Rhymes claro. igual... No ganan muchísimos premios, pero la gente las ve y es capaz de introducir pues, todas esas capas de las que estamos hablando eh, con un estilo eso como muy atractivo, con adictivo, vamos, que le sí. engancha y que entiende la televisión como nadie. Y al final lo que hizo con Anatomía de Grey fue no solo entender lo que era ser guionista de televisión, que no tiene nada que ver con, con el cine y menos la televisión que hacía ella de 20 capítulos por, por temporada, ...pero también entendió lo que era ser productora ejecutiva... Claro. ...y aquí yo creo que es cuando nace Sonda... ...aquí es el, el nacimiento... ...cuando Sonda descubre que las series que hace... Eh, ...le están dando millones de dólares a, a ABC... ...que ella igual no, no, no se está llevando una gran parte de todo eso que se gana... ...pero bueno, cuando comprende que esto es un negocio... ...y que ella como productora ejecutiva más que como guionista... ...pues está en una posición de poder... Uh -huh. ...y que ella tiene que ostentar ese poder... Ella cogió eso y, vamos, lo, lo... ha sido capaz de desgrimirlo y de utilizarlo a su manera. Y por eso, apenas tardó nada, casi creo que fueron dos años, en lanzar un spin-off de Anatomía de Grey, que era una estrategia que se hacía mucho, sobre todo con series policíacas, como ley y orden, uh -huh. CSI, pues, crear una franquicia y maximizar los beneficios con un estilo claro. que ya está contrastado. Y fue Sin Cita Previa, que estaba centrado en, en Addison, y que no, no duró tanto, no sé si por suerte o por desgracia, como, como Anatomía de Grey. Creo que fueron seis o siete temporadas. Pero bueno, como que se entrelazaba también de vez en cuando con Anatomía de Grey. Sí, tenían a veces como tramas que, que
1: se cruzaban y iban a lo mejor al hospital, sí. o una cosa u otra. Y es verdad que ahí también fue muy inteligente y cogió un personaje que a día de hoy es muy querido por, por el público, como es Addison. Y fíjate que Addison realmente en Anatomía de Grey estuvo muy, muy, muy poquito. Sí. Y era la mala, porque era, eh, claro, era la mujer de Derek, entonces eh, impedía, el romance, rival, sí. claro, impedía el romance entre Meredith y Derek. Entonces, claro, podías llegar a ser un poco considerada como la diada, pero para nada. O sea, eh, siempre se la trató muy bien en la serie y, y yo creo que también eso ayudó. Es lo que tú dices, o sea, ella es, conoce al público, conoce perfectamente cómo funciona la industria y trabaja para la gente. Entonces, eh, con Sin Cita Previa supo muy bien por dónde tenía que,
0: que manejarse. Sí, Sin Cita Previa también la creó ella. Aquí ella seguía como intentando tener el control total de todo. Pero sí que eh, unos años después se lanzó el drama médico también ABC, Off the Map, que esta no la creó ella. Y, y vamos, yo, yo ni me acordaba de esta serie, y no tampoco, la he visto. La y se canceló, por alguna razón, pues, se canceló en la primera temporada. Aquí, a ver, aunque esto no fuera muy fructífero, pues ya se demostraba que Sonda quería confiar en otra gente y que la marca de Sondaland, que no lo hemos dicho, Sondaland es la productora que fundó ella en 2005 para sacar adelante Anatomía de Grey y que se ha ido manteniendo en el tiempo con cada una de sus producciones uh -huh. y a través de esa productora también creo Scandal, que esta sí que la escribió ella y que esta lo petó también. escándal se estrenó en 2012. A ver, aquí tenemos que recordar que Anatomía de Grey seguía en marcha. Sin cita previa seguía en marcha porque terminó en 2013. Así que ya tenía tres series en, en emisión porque la otra ya se la habían cancelado. Y esta la escribió, la escribió ella, la escribió Sonda. Y no tenía ya nada que ver con el mundo de los hospitales. Ya ha cambiado un poco de, de entorno y decidió hacer un thriller político que iba a estar ambientado en Washington DC. Aquí la protagonista era Kerry Washington, que una vez más pues, rompió un nuevo techo porque era la primera protagonista negra en una serie de, de una network en 40 años. O sea, que o sea, se dice pronto, fíjate, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una tontería, pero que a partir de entonces, bueno, luego Viola Davis protagonizó como defender a un asesino, que también es una serie de Sondaland, no de, no de Sonda, pero sí de Sondaland, que se estrenó en ABC en 2014. No sé qué recuerdas tú de Escándalo de cómo defender a un asesino. Yo Escándalo no la vi. Cómo defender a un asesino vi algunos episodios, pero vamos, yo era más de anatomía de Grey que, que de esta la verdad.
1: Yo como defender a un asesino sí la vi entera. Y la primera temporada también me pareció como muy rompedora con, con todo lo que estaba acostumbrado a ver. Con este juego de, de los tiempos, de todos los flashbacks, los flash forwards. Entonces era muy chula de ver porque... Eh, te iba dando piececitas en cada capítulo para resolver el crimen de la temporada. O sea, es un poco como lo que hace Élite, sí. pero bien hecho, vaya, bien. ¿sabes? <risa> es un poco ese para estilo. Tendernos... Claro, ahí está. Y con más sentido también. <risa> hay que, también hay que decirlo. Pero bueno. Eh, entonces, también era muy guay eh, en este punto ver el personaje de. de, de Viola Davis. De Viola Viola Davis porque era una mujer. Eh, por ejemplo, Meredith, aunque tenía también sus cosas, eh, sí que la podíamos ver como más prototipo perfecto, ¿vale? Sí. De mujer perfecta. Que luego es verdad que, que también trató mucho el tema de la salud mental en esa serie, sí, más, declaro, más adelante. En 18 temporadas sí, tiene sí. más tiempo <risas> para probar
0: personajes. Exacto.
1: Pero es verdad que aquí desde el principio veíamos a un personaje que era mmm, alcohólica perdida, que sí, tenía muchísimos problemas. Más antiheroína, ¿no? Claro, más antiheroína, Entonces era muy guay ver eh, esa debilidad del personaje yo, que yo creo que es un poco lo que, lo que Sonda ha ido perfilando con, con el tiempo y puliendo y por lo que poco a poco los personajes de las series producidas por ella han ido mejorando porque, porque tenemos ya personajes con muchos más aristas entonces Viola Davis aparte de contar que con Viola Davis ojo cuidado sí, sí. ¿sabes? ojo cuidado eh, estaba tremenda en ese papel y, y bueno también era muy interesante y muy atractivo todo el tema legal se manejaba muy bien y, y ya no desde el, y además también era guay que era una serie que no iba desde el punto de, de meter a los malos a la cárcel, sino era sacar a los malos de la cárcel, era defender al asesino. Entonces era muy chulo eh, también el, el ver eh, cómo te posicionabas para... Tú, tú sabes cómo te identificabas
0: con ella y querías que el malo saliera. Sí, y esto funcionó muy bien esa premisa porque desde que se estrenó en 2014, a veces dijo, a ver, ¿qué es lo que más nos funciona? Y pusieron, Escándal, eh, Anatomía de Grey y Cómo defender a un asesino, sí, sí, sí. las tres juntitas, que yo no sé si eso había pasado antes que la misma, no creadora porque no eran todas de ella, pero de la misma productora, se grabaran, bueno, se grabaran no, se emitieran todas el mismo día, que era el jueves y que se convirtió en otra marca que la llamaban... TGIT, que era Zengod y Thursday, que era pues, el día de Sonda. Sí, la sí, se que La gente se sentaba ahí, sonda, Estaba tres horas <risa> viendo, viendo a Sonda. Sí, sí, de las 8 a las 11, todo el rato viendo a Sonda. <risa> sí, o sea, imagínate, sí. y Sonda produciendo eh, tres series en prime time al mismo tiempo, con lo que eso supone y que eso, al final, lo que supuso, aparte de unos millones para ella y muchos miles de millones para, para Disney, que era la propietaria de, de ABC, lo que hizo fue que Sonda se fuera desgastando que notara que creativamente, pues eso, que, que ya no daba para más, que se estaba repitiendo a sí misma. Y en 2017 pasó algo que no sé si era inevitable, que fue que cuando estaba negociando su nuevo contrato con, con ABC, que en aquel momento ya la relación era un poco tensa entre las dos partes, porque tenían como que batallar cada decisión que quería hacer en sus series, si proponía un nuevo proyecto que a pesar de llevar ahí 15 años, parecía que todavía no confiaban plenamente en ella. Y lo que quería hacer a veces era pues intentar negociar por menos de la cantidad que estaba poniendo sobre la mesa Sonda. Y aquí llegó un momento de que se rompió todo, que creo que esto te lo sabes tú bien, ¿no? <ríe> que fue el día que Sonda dijo, pues mira, yo no voy a estar aquí peleando más. <ríe> Hay gente que me va a pagar más y que me va a tratar mejor, así que me piro. Fue el día que Sonda... Mmm... Aunque igual puede ser una actitud como
1: un poco mmm, contradictoria, ¿sabes? Que desfotía, sí, que parece madura. Pasado, bueno, sí. Sí. Pero es que realmente era una reina en ese momento. Y por parte de ABC estuvo muy mal hecho. Pero bueno, los hechos fueron, tal y como nos cuenta de Hollywood Report, las contó en su momento. Eh, ella eh, quería irse a Disney. Con, con, ¿Con quién era? Con todas... Con sus, um, sí, con sus hijos que, y tal. Y con sí, ella
0: quería que... A ella como que por su acuerdo que tenía con, con ABC le venía incluido un pase para un pase ir para ir los Disney, de sí. Disney como con todo incluido. Y ella Exacto. como no tenía pareja, pues negoció que le dieran otro pase, pero para su niñera, por si quería ir con sus hijas y Exacto. tal. Exacto. Y un día ella no podía ir porque ya nunca tenía tiempo libre, <risa> básicamente, y quería que fuera
1: su hermana con una de sus hijas. Exacto. En cambio a la hermana no le quisieron dar ese pase. Claro, porque eran intransferibles y ella no Exacto. podía
0: darle el suyo.
1: Sí. Entonces, ahí ella hizo una llamada telefónica y dijo, oye, mira, que es que ha pasado esto. Yo me imagino a Sonda como de muy buenos modales. Mira, que es que creo que ha habido un inconveniente, un fallo de comunicación, que es que resulta que no le quieren dar el paso a mi hermana. ¿Qué está pasando? Sí, si porque... yo soy Sonda Rhymes. Claro, claro,
0: porque ella dijo, a ver, esto es intransferible, pues voy a llamar. No, no, será tanto, o sea, no será tan complicado claro, ver, chico, que un eso, señor en hombre, Disney diga, pues vale, pues te imprimo uno para tu hermana. Para decir A ti no te sí, lo van sí, a hacer claro, Alex, pero verdad, a, a mí no. Sonda... ¿Cómo no se van a hacer a Sonda? Y le costó, eh, le costó, le costó, tuvo que llamar, llamar, llamar a Sonda llamar. Rimes, que estaba escribiendo no sé cuántas series al mismo tiempo y tuvo que sacar tiempo para que le hicieran casito de Disney. Y entonces ya sí que fue la hermana con el pase que le habían hecho... Y ahí fue cuando no le funcionaba el pase, que ya es, que es verdad, imaginarte es verdad. esa escena tenía que ser la hermana llamando a, a... Bueno, no, la hermana llamando a Sonda y Sonda llamando a Disney y lo que le dijo el de Disney, que eso me parece... Lo que le dijo genial. el de Disney fue muy fuerte, que fue... ¿No tiene suficiente? O sea, eso yo, o sea, no, no sé sí. si luego la ha metido en alguna serie, pero me parece una frase tan como sí, si la hubiera sí. escrito ella. Y, y esto se resume en que, que la mandaron a, a pastar. Le dijeron, pues mira, chica, que, que se pague el ticket para entrar. ¿Que y será que no tiene dinero para claro, pagar el ticket claro. a, a tu hermana, ¿no? O sea. Y ahí Sonda dijo, mira, chico, muchas gracias. Eh, colgó y lo siguiente que hizo fue llamar a su abogado y decirle, nos vamos a Netflix. O sea, haz lo que tengas que hacer, si no te voy a despedir, pero <risa> mañana quiero un acuerdo cerrado con Netflix. Y mm. hacía ya tiempo que se había reunido con Ted Sarandos, que era el co-CEO, el, uno de los fundadores de, de Netflix, y habían estado comentando, pues, si ella se fuera a Netflix, esto en 2016, un caso hipotético, eh, qué es lo que querían de ella. Y ella dejó claro que no iba a hacer anatomía de Grey, que ella no iba a hacer anatomía de Grey en el mundo del béisbol, ni iba a hacer anatomía de Grey en un aeropuerto, que ella quería hacer otra cosa, sí, es plan, nuevas, es. y no va a ser con otros ritmos, que no quería estar haciendo 70 horas de contenido al año, que eso es una cosa insufrible y que a día de hoy ya no lo, lo hace tantísima gente, lo hacen muy poquitos creativos, y Netflix dijo, sí, ¿qué vas a decir? <risa> Hombre, te viene sonda o sea, y... claro, es que te está pidiendo sonda trabajo decir? es que no tienes que ir tú detrás de ella como si te pide el 50% de las no acciones sé, de la empresa exacto, o sea. todo para ti cariño todo para ti no sí, entonces en agosto de 2017 después de no haber podido entrar su hermana en Disney <risa> y, y diciendo pues a veces me voy después de 15 años se anunció que sonda se iba a Netflix y esto fue un momento igual que cuando se anunció House of Cards hace ya una década que fue algo que dijo la gente, pero ¿cómo puede Netflix encargar dos temporadas gastándose, que no sé si fueron 200 millones, con un actor que gana un Oscar? Pues esto fue, yo creo, aún más importante, que era llevarte a Sonda Rhymes, que era la showrunner más importante de, del momento, la, la, que contenido, la que producía un contenido más seguido, hacerla tuya en un momento en el que Netflix ya estaba sacando series originales, pero que la mayoría de su catálogo venía de lo que licenciaban claro. de, de terceros y ahí era clave conseguir a gente que solo produjera para, para ti y además más clave era que esto se anunció la semana después de que Disney cortara lazos con Netflix y el acuerdo de distribución que, que tenían y dijeran que a partir de entonces eh, la idea era que la casa en streaming de las series que se hacían en, en Disney en ABC y todas su, sus marcas, iban a ir a parar a lo que después se convertiría en Disney Plus. Y Netflix la semana siguiente te dice, pues mira, ¿sabes lo que no va a estar en ¿Es la nueva plataforma? <risa> la nueva
1: serie de sonda. <risa> También es verdad que es como... En ese momento Disney tampoco tenía Fox ni era el imperio que, que era ahora, ¿no? Estaba en proceso. Estaba la cosa ahí, sí, ahí yo creo pero que no... Ya había, no
0: sé si habían empezado ya las conversaciones y tal. Se cerró más tarde, pero igual sí, sí que estaban ya en proceso de empezar a comprar.
1: Pero es verdad eso. que fue como muy pretencioso por parte de ABC, eh, porque al final era ABC, que era una network, vaya decir, no, 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 o sea, pues vamos aquí a ponernos
0: también Claro, pero es que si, la mesa. si Sonda era diva, imagínate en Disney. Ya, también, verdad, claro. Ahí que son como es los famosos sí, de... sí, sí, se juntaron buenos titanes. Y el tema es que Sonda es... A ver, no, no quiero comparar, pero su idea es que esto sea Disney. O sea, que, que ella quiere ser una Walt Disney de, de la vida, igual que Oprah... Que Ellen DeGeneres, como tener una influencia masiva y crear una productora que toque muchísimos ámbitos y que Netflix se la llevara, eso era una cosa. O sea, que ha cambiado la industria, eso está claro. Sí. Porque luego Ryan Murphy también se fue a Netflix. Luego, como que ahora la guerra no está tanto que también en las estrellas que protagonizan tus series, sino que el Star System ahora es los autores con los que te quedas. Claro. Igual que Amazon fichó a Phoebe Waller-Bridge, a Donald Glover... Sí. Warner Media fichó, tiene a Greg Berlanti, tiene a JJ Abrams... Con que cada uno tiene su, el campo en el que juega y los creadores con los que cuenta. Y yo creo que se demostró desde el principio que el cambio de hogar iba a suponer también un cambio en el modelo de producción y esto ha quedado muy, muy demostrado porque si esto se firmó en 2017 la, los primeros frutos del acuerdo no han llegado hasta finales de 2020 y de hecho no se presentaron hasta verano de 2018 como un año después, prácticamente, uh -huh. de que se anunciara el, el acuerdo, los primeros proyectos que estaban en desarrollo. Que el primero era una serie sobre ana Delby, que es lo que se ha acabado convirtiendo en quién es Ana? Y en un mes después de anunciar quién es Ana? en el mismo verano, se anunciaron otras ocho series, que, entre las que estaban los Bridgerton, eh, The Residents que se ha encargado oficialmente, ha recibido luz verde este mismo marzo, hace unas semanas que es un thriller ambientado en la Casa Blanca y también se encargó el documental El cascanueces de chocolate que finalmente fue lo primero de todo este acuerdo aunque yo creo que tampoco ha sido muy exitoso vamos, <risa> <Ahora> que, <no. risa> que se estrenó que eso fue en noviembre de 2020, pero vamos que lo realmente importante es lo que llegó un mes después cuando un día de navidad nos levantamos y debajo del árbol estaba la primera temporada de los Bridgerton <risa> que lo reventó, se convirtió en el mejor estreno de la historia de Netflix de uno de, sus, de uno de sus originales. Esto siempre según los datos de Netflix, que a saber quién mete la mano por ahí, vamos. Pero oficialmente, según ellos, 82 millones de hogares vieron la serie en su primer mes, que eso era una locura en aquel momento. Eh, superó a cualquier fenómeno que hubiera habido antes, The Witcher... Eh... Stranger Things. O sea, que estaba por encima de, de todo eso. Y eso hizo pues, que ya estaba renovada por una segunda temporada eh, y aparte hizo que Sonda con la experiencia que ella tenía llegara al señor Netflix y le dijera, pues mira, tengo aquí la serie más vista de la historia de Netflix. Igual es el momento de ir renovando el acuerdo. Solo hemos sacado una serie pero igual ya me tienes que ir poniendo más pasta encima de la mesa. No lo he dicho antes, pero el anterior acuerdo estaba estimado como en unos 150 millones de dólares. A nueve cifras, que no, no está mal Y este nuevo, que se firmó en verano de 2021, estaba estimado entre 300 y 400 millones de dólares. También este todos los acuerdos son diferentes. o sea No se puede comparar lo que cobre de Ryan Murphy y tal, porque creo que Sonda creo que cobra menos... Aquí me la estoy jugando un poco, menos, ¿sabes? 300, 400 millones, pero como que también depende del rendimiento de las series, eh, como que tiene mucho el bonus, como los futbolistas, que depende del rendimiento que tengas, pues vas a cobrar más pero el rendimiento que está teniendo. También, hablando de todo esto y la comparativa con Ryan Murphy, también yo
1: creo que Sonda Rhimes eh, llegó a Netflix con la cabeza mucho mejor asentada que Ryan Murphy. Sí, sí. Porque Ryan Murphy se ha dedicado a hacer series y series y series una tras otra y al final todo ha sido un auténtico fracaso. O sea, no había quien viera esas series. En cambio, Sonda llega, hace dos y lo peta. Entonces, también es eh, creo que una muestra de, de cómo ella conoce muy bien la industria y, y tiene claro a dónde quiere atacar. Sí, que no hay
0: que por mucho que la idea de Netflix también sea la cantidad... La
1: producción está desmedida. ...masivo,
0: que ahí Ryan Murphy... Ahí Ryan Murphy es Dios, porque sí. te está haciendo al mismo tiempo 50 series Exacto. para FX y aparte <ríe> sí, te está sí, haciendo sí. no sé cuántas para Netflix. Pero lo que dices tú, que al final ni Hollywood, ni Ratchet, ni Politician, pues te pueden gustar más o menos, pero ninguno ha sido un fenómeno ni, ni lo va a ser, vamos. Y al final, lo que sí que ha hecho Sonda, aparte de Color Bridgerton con quién es Ana es ponerse siempre en el top de lo más visto histórico de, de Netflix mm. porque la primera temporada de Los Bridgerton está la primera en, de habla inglesa, pues la primera es El Juego del Calamar pero de habla inglesa, Los Bridgerton es la primera y Quién es Ana, que se estrenó en febrero, es, es la cuarta y Quién es Ana es otra serie, pues del mismo palo que, que Los Bridgerton en el sentido de que, aunque Los Bridgerton no está creada por Sonda es de Chris Van Dusen Tienes Ana sí que es suya. Es su primera serie desde Scandal, creo. O sea, en 10 años sí. prácticamente, escrita por ella. Pero tiene el mismo estilo, este, el ritmo de Sonda, las mujeres que... Las mujeres poderosas, poderosas protagonistas. Igual que la, la periodista que protagoniza la serie, que es la que está investigando el caso de, de Ana Delby, pues tampoco es una mujer perfecta, pero sí que quiere ser exitosa en su trabajo con su momento. Sonda intentó salir adelante y ganarse un sitio en, en la industria y la serie a mí los episodios se me hacen un poquito largos sí eso cuenta, es verdad
1: eh. que es, es un problema que, que encontrar el ritmo que, pero... sí 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 eso es cierto y más viniendo de networks que son más cortos sí. siempre pero pero es verdad que lo que decía los personajes son imperfectos porque tenemos a la periodista que ya en el primer episodio eh, llora porque está embarazada o sea, es sí, que es sí. muy fuerte. En plan, una mujer rechazando a la maternidad. Es algo como muy, muy interesante de ver en, en una serie y ella lo plasma y se entiende perfectamente porque mmm, al final la ambición de esa mujer no es ser madre, es tener un puesto en el periodismo de Estados Unidos. Entonces, eh, es eso. Crea, crea muy bien los personajes. Y luego también eh, Ana eh, es también, también tiene esa, esa ambición... Que, que muestra, que, que bueno, es un poco también lo que le une con la sí. periodista, es el vínculo que tienen, es también otra, otra muestra. Y, y además en esa serie sí que se ve muy bien que los personajes importantes, son, los personajes importantes y poderosos son las mujeres, porque los hombres eh, siempre se les ve como más en segunda sí, plana. Sí. Está el marido, que es un poco que es satélite. órbita sí, por ahí. Sí. Claro, pero es que incluso el abogado de Ana Delby es un hombre débil que se ve apoyado en su mujer porque su mujer es la poderosa de la relación, la que tiene un buen trabajo, la abogada buena de verdad. Sí. Y él, en cambio, es el mindundi que hace lo que buenamente puede con su bufete de dos personas. Entonces es muy guay eh, el, es, es eso, el modo de representación de Sonda y cómo, según pasan los años, sigue, sigue apostando por, por esa diversidad. Y que la historia le pega muchísimo a Sonda porque súper jugosa sí, sí. de lo que puede sacar
0: de ahí con los giros. Exacto, y, los y,
1: cliffhangers ¿no? todo eso, toda todo esa, esa manera de, de dejarte eh, el uso de, de la tensión, no sé, todo ese suspense eh, es, un, es algo que Sonda ya tenía muy trabajado de antes y, y aquí estaba claro que tiene que hacerlo.
0: Y esto al final lo ha avalado con los datos que ha tenido en, en la plataforma también, como decía, la cuarta más vista de habla inglesa en, en Netflix. Pero luego, esto fue a principios de febrero, pues ya ha llegado la segunda temporada de los Bridgerton, que esto es como la, la joya de la corona real de, de Sondaland en, en Netflix. Y otra vez, cuando ha salido la, la segunda, ha batido otro récord que en solo tres días se ha visto durante 193 millones de horas que es el mejor estreno de la historia de Netflix. O sea, estreno comprendido como solo el primer fin de semana, sí. solo por detrás de la quinta parte de La Casa de Papel. o sea Y Netflix estrena muchas cosas. Y muchas cosas. Damos sí, fe sí. que aquí haciendo noticias de estrenos y lo que nos toca ver, estrena muchas cosas. Y Sonda ha conseguido que las dos cosas que ha sacado, las dos series que ha sacado, estén en todo lo alto. O sea, que cuidadito. Y a ver, todo esto son datos... Hemos hablado un poco de quién es Ana, eh, ha salido los Bridgerton, pero a ver, eso es como todo muy frío y ahora vamos a ir a lo al realmente fuego. caliente, Ahí al está, fuego, a lo que nos sí. gusta. <risas> ha llegado el momento, vamos a hablar de los Bridgerton, el plato fuerte de, del programa de hoy, después de contar pues eso, la vida y obra de, de Sonda Rhimes y pues, a la que se debe todo su éxito. Los Bridgerton yo creo que encapsula todo eso y aquí tenemos para hablar de ello a Héctor Arabadí y al Zana, que saben un poquito más que yo, que tampoco es difícil porque solo he visto el primer capítulo de la primera temporada, ellos sí que saben sobre la serie, así que con Fer sobre todo lo van a comentar un poquito más. Pues somos un poco los Bridgerton de Fórmula TV, ¿no? Pues sí,
3: yo me pido Penélope. <ríe> Penélope. Hombre.
0: Vale, yo, Hombre. yo
2: Anthony.
3: La mascotilla.
1: Yo, Anthony, Anthony. Yo quiero el, el, hermano, el hermano que es por debajo de Anthony. El que. El, vale, el artista. E ese. Benedict. Ese, ese quiero yo. Ah,
3: mira.
0: Yo no sé, vamos. A ver, a ver cómo lo no, me no me lo para, para
1: ser tú. Para ser yo, sí, vale. sí. sí, sí. Ah, bueno. No para otra cosa. No. Sí, ya
0: empezamos no sé. a elegir la otra cosa. Yo pregunto, yo pregunto. Ya empezamos fuertecito, eh. Sí, sí, sí. Estamos empezando ya por donde yo quería, porque os quería preguntar ah. a qué se debe, ya hemos hablado antes de los datos de los Bridgerton, pues a qué se debe ese fenómeno, por qué la gente está tan loca con la serie.
3: Bueno, yo creo que la serie ha gustado muchísimo, tanto la primera temporada como la, la segunda. Yo creo que por, por la belleza de, de la gente que la protagoniza, ¿no? O sea, al menos en la, en la primera. Estás
2: diciendo que solo vemos esta serie
1: porque salen chicos y chicas guapos.
2: Pues es que lleva toda la razón.
1: Este? Sí, sí, sí. Ya, yo te doy la razón, Almu. Porque yo vi la primera y a mí no me gustó. Y realmente lo bueno en la serie son la gente Hombre, que es muy guapa. Claro,
3: era el Duque y Dafne, que eran guapísimos. Claro. Y además estaban todo el día. Arriba y abajo, pues... Arriba y abajo,
1: la...
2: ¿eso qué quiere decir? Subiendo escaleras y bajándolas. Es otra es. serie, arriba y abajo. Sí, al centro y para adentro. Sí.
3: No, pero yo creo que, que eso, conjunto con el vestuario, que es siempre tan rimbombante que tú lo ves y dices, madre mía, pero... Eh, ¿Cuántas horas pasan de caracterización hasta que llegan a ese momento de que eh, llevan unas pelucas de mm, dos metros o sea más que una drag queen o sea es una pasada A
2: ver, yo estoy de acuerdo en que la parte así digamos erótica sí, o claro. festiva de, de la historia puede atraer pero a mí lo que más me atrae es como una especie de, de cuento en casi todo es muy falso nada es eh, fiel a la, a la época cualquier sí. cosa puede pasar me parece un poco como una especie de mujeres desesperadas de época y yo como eh, fan número uno de mujeres esperadas pues eso me, me sí. encanta y, y me gustan muchísimo los personajes, que sí. las luchas que tienen por, eh, por el baile, lo importante en sus vidas que es ir a un baile, eh, lo, la crítica social que hacen, porque aunque están relatando una época como super machista lo hacen desde una perspectiva muy actual, no de la época, claro. y en el fondo lo están criticando.
3: Sí, eso es algo que también la gente como que ha criticado un poco de la serie, ¿eh? como que hayan eh, jugado con, con la diversidad y con el feminismo y tal, y que luego en realidad en esa época no había nada de eso, era como... Y a
2: mí que me importa.
3: Claro, estamos totalmente dentro de esa fantasía y, decir, y, que, y nos gusta que sea así.
2: Se puede hacer una serie basada en hechos reales que sea hiperfiel y se puede hacer una fantasía claro. de época como es esto. Élite es fiel a la realidad. Pues quiero pensar que no, pues quiero no. pensar que los institutos o colegios eh, en cada curso no asesinan a, a un alumno y pasa todo lo que pasa. Las otras cosas que hacen, pues bueno, pues si son reales, pues mejor para claro. ellos.
1: Pero es verdad que ahí está lo guay, en lo paródico, que es claro. lo que decías, sí. y que al final no es fiel a la realidad. pero y, y todo el tema del feminismo y todo eso, yo creo que Sonda sabe perfectamente, lo hemos hablado antes, todo el tema de la diversidad y tal. Claro. Y la ha manejado muy bien en su serie y lo sigue manejando. Y aquí se basa de eso para hacer parodia de una época, o sea, ella no quiere claro. hacer una serie que sea fiel a la realidad ni mucho menos, no quiere hacer no. el siglo XVIII... quiere hacer algo que sea entretenido, que sea divertido, que está, los... la reina es negra, claro, para las reinas negras, claro, sí, hablar, sí, sí que algo divertido con el lenguaje de hoy en día y eso hmm. es lo solo Bridgerton. Y a pues mí sí.
2: eh, la inclusión de nuevos personajes para que tenga más diversidad, de verdad que no me parece nada forzado en, en esta serie. Eh, por ejemplo, en la secuela de Sexo en Nueva York lo veo todo mucho más forzado para intentar que sea diverso claro. el, el reparto. Sí que se nota, joder, has querido meter a este personaje, a este, se nota uh -huh. ahí un poquito las costuras de la serie. Pero aquí es que es una fantasía, todo vale, puede aparecer cualquier persona. Me creería un, en el, que la próxima temporada sea una trama entre una pareja gay y que todos lo acepten, que no pase nada, que sea simplemente una claro. más y la fiesta sea para ver a encontrarle novio a tal personaje. Pues me da igual. Justo
3: estaba pensando que como una trama LGTB, creo que no hay todavía, ¿verdad? Yo al menos no recuerdo que haya nada en la primera en, ni en la el, segunda. En la
2: primera quise pensar yo, pero igual es mi mente, <risa> que el artista no sé si recordáis sí. que iba a una fiesta de otro artista que sí que era, sí que era gay. Sí. Eh, que... Quise pensar que esto igual abría la puerta a una posible... A temporada sobre sí, eso, claro. Pero, sí, sí, pero sí, sí. no parece que vaya por ahí la cosa. No, no
3: parece. no Creo no, que no, todo no. está en mi mente. Todo está en tu mente, sí.
0: <ríe> sí, porque al final cada temporada, un poco como los libros de, de Julia Quinn, está uh -huh. eh, centrada en un romance.
3: Eso es. La sí. segunda,
0: ¿cómo cambia el hecho? Esto es como una serie antológica pero repitiendo los personajes. ¿Cómo sí. cambia la idea de cambiar la pareja la serie? O sea, ¿es A un ver. cambio radical o más o menos se mantiene igual?
3: Es que a ver, si no fuera por el que mmm, el protagonista de la primera temporada se fue de la serie, eh, creo que hubiera quedado mucho más orgánico y mucho más eh, natural. Pero siento que con, con la ausencia de Raye y Page mmm, queda un poco extraño. O sea, yo está forzadísimo. Está forzadísimo. La, o sea, la verdad es que en las partes en las que se habla de él o cuando Daphne tiene alguna escena es como que muy extraño el hecho de que mmm, no aparezca en ningún momento ni un simple cameo. Sí. O sea, es es que...
2: que, a ver, yo entiendo que después de tener una pareja tan potente en la primera temporada quieras mantener de algún modo a uh -huh. los personajes presentes y ya que con el actor no puedes contar pues la metes a ella, pero es que las apariciones de Dafne son un poquito hasta vergonzosas que sí. es como, no tiene mucho sentido. Hay algún capítulo eh, de los que he visto, porque yo no me he terminado todavía la segunda temporada de en el ya. que sí que tiene algo más de peso, <risa> pero en general es todo como, a ver que esto canta, que no tenéis al actor, que estáis eh, poniendo como excusa que una, una mujer que acaba de tener un bebé viaja con un bebé un montón de kilómetros en cada capítulo para ir a, a una fiesta y siempre sí. se deja al marido en casa. Es
3: verdad. No sé. Yo eso no, no, no nos lo tragamos, ¿eh? No, no. pero eh, respecto a, a tener como a Anthony y, y a Kate eh, como protagonistas de, de la temporada, creo que lo han hecho muy bien. Además, eh, pude entrevistar hace poco a Nicola, que es Mira, la que estamos, interpreta la a un claro, <risa> Sí, 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 a Nicola, que interpreta a Penélope, me comentó que, que el libro eh, en el que está basado de Julia Quinn es eh, uno de los más queridos de la saga. Entonces estaban como muy preocupados porque los, los seguidores y los fans de, de las novelas estuvieran contentos con el resultado y la verdad es que eh, me dijo que, que a, a la gente le había gustado mucho y yo coincido con, con ellos que esta segunda temporada es incluso mejor que la primera. Sí, y
2: yo tenía mis prejuicios porque creo que Simon y Daphne tenían como muchísima química, eran unos personajes muy chulos y a priori Anthony en la primera temporada digamos que me caía tirando a mal. Hmm porque también puteaba bastante a sí. Daphne y tal, y como que no me caía muy bien. Pero esta temporada que se ha puesto el foco con él, he empatizado mucho, y creo que la relación es muy chula entre sí. él y Kate. O sea, hay una tensión sexual no resuelta, sí, es al menos muy al principio. Sí.
1: Pero, y en la primera temporada ya sí que teníamos con más presencia de Anthony, y podíamos ver que la segunda iba a ir sobre él. ¿En esta también tenemos como esa pista Ay. de quién va a ir a la tercera? y también como algún otro Bridgerton que tenga peso como tenía Anthony?
3: Mira, es que yo tengo muchas dudas con esto porque eh, se ha comentado que quizás en esta tercera temporada no se va a seguir como el orden de los libros. Hay como gente que dice que sí se va a seguir, otra gente que dice que no. Eh, en el caso de que se siguiese el orden de los libros, sería el momento de Benedict eh, y una historia como versionando la Cenicienta, por así decirlo. Es como que conoce a una chica que es más bien eh, de carácter humilde, etc. Mm. Pero teniendo en cuenta, tal y como acaba la segunda temporada, y por unas declaraciones que hizo. Sin mm, spoilear, eh, Almo? Sí, no, sin spoilear. Eh, por unas declaraciones que hizo mm, la actriz de, mm, que interpreta a Kate, creo que no va a ser Benedict. O sea, tengo dos opciones. La primera, que la tercera temporada se centre en Eloise Bridgerton, creo, porque además es que Debería tiene, ser ella. tiene mucho, mucho peso en esta segunda temporada y creo que podrían seguir muy bien la trama de ella.
2: Y es, es muy guay porque rompe con todos los moldes de, de la sí. época, del de, estereotipo de, de mujer y creo que su historia puede ser muy guay. Claro. Y vamos, yo me saltaría los libros, me da igual. Sí. Quiero decir, te inspiras en los claro. libros, pero luego puedes hacer cosas diferentes.
3: Sí. Y lo que os comentaba de las declaraciones de, mm, eh, de la actriz de Kate Sharma eh, es que comentó que estaba muy emocionada porque mm, Nicola y Luke, los que interpretan a Penelope y Colin Bridgerton, mm. que bueno, creo que no sé si habéis llegado a ese momento, pero en, en esta segunda temporada como que su relación evoluciona un poco. No sé mm. si vino para bien o para mal, pero mm, como que dejó un poco entrever que quizás esta tercera temporada puede ser que sean ellos dos los protagonistas. Pues
2: yo... Veo más que Nicola se reserve para la última, porque no quiero ser yo el spoileador aquí. ¿Se puede decir eso ya o no? si sí, no. Hombre,
3: es de la primera, eh, yo creo. De
2: la que que... sí. Bueno, que ella es la... Que narra... Nicola
3: es, <risa> sí, es de la, la narradora
2: de la historia. Es, es Lady la... Whistledown. Eso es. Uh -huh. eh, creo que pega como para el último, ¿no? Como claro. que ella encuentre el amor y se cierre su historia en el último. Sí, a mí me pega que
3: como mucho, es mucho
0: más chulo. Sí, pero es que la última igual es la octava temporada. ¿no?
3: Claro, yo no, no pues sé. Pues esperamos.
0: A la gente ahí fiel <risa> hasta el final, hombre.
3: <risa> sí, sí. Bueno, Renovadas está hasta la cuarta, ¿no? Sí, creo. lo que
0: pasa es que Sonda dijo que como eran... A ver, yo aquí, menos experto <risa> de la mesa, ¿eh? está viendo una entrevista suya esta mañana y eso, como eran ocho hermanos, creo que son, no, uh -huh. que por lo que a ella le respecta, ocho temporadas mínimo puede haber. Claro. Y por cómo está funcionando claro. la serie, al final... Sí, bueno, sí. ¿qué te ha parecido a ti el primer capítulo? Lo he visto esta mañana. Eh, me ha dejado un pozo dentro. Al final, yo vengo aquí para que me intentáis convencer un poco de, de que la siga viendo. Porque... ¿Y ¿Lo estamos consiguiendo? Sí. No
3: sé. bueno, bueno. bueno.
0: Pues en el siguiente programa os contaré si la he seguido viendo o no. Por presión social, yo creo. Sí, a ver, está renovada hasta la cuarta. Sí. Que al final está claro que esto va a seguir. Que más allá de la cuarta, no si sí sigue claro. funcionando. Y aparte también. Se encargó, creo que el año pasado, una precuela centrada sí. en la reina Charlotte, ¿no? Claro. Que justo ayer, hoy estamos grabando el jueves 31 de marzo, ayer se anunció el reparto de la serie, o sea, que sí. sigue adelante, la está escribiendo Sonda. A mí esto sí que me parece un poquito ya demasiado, ¿no? Quiero decir,
2: si van a hacer ya, previsiblemente, unas ocho temporadas, una precuela de la reina...
3: Yo creo que era necesaria. Era necesaria. Sí. <risa> sí.
2: Era necesaria. Cuéntame era más del algún... Cada persona es necesaria, necesaria. Prefiero a los otros personajes.
3: No, pero ¿sabes Porque qué una pasa? una
1: del duque para saber qué está haciendo.
2: Ay,
3: no, déjate el duque ya. A mí ya no me interesa nada el duque. Me gusta mucho más Anthony.
1: Te y aquí bien. tengo una teoría. Yo creo que Sonda ha dicho, como me estáis criticando tanto a la reina por ser negra, ahora os vais a joder, y voy a hacer una serie sobre la, negra, sobre la reina negra para que la veáis enterita. Ya. A ver que la veremos, ¿eh? la veremos. Ver.
2: Hombre,
3: pues claro que la veremos, porque es que además hablar, o sea, además de hablar de, de la reina, también se va a hablar como de la madre de los Bridgerton y...
2: ¿Y de Lady... Dumbury.
3: Lady Dambury, que yo creo que también son historias bastante interesantes, como un poco... Hay un poco de contexto en esta segunda temporada respecto a la historia de de la madre de los Bridgerton, y creo que quizás eso también se podría explorar en el spin-off de La Reina.
2: No sé, yo creo que con los flashbacks que nos han puesto en la segunda temporada Anda. tengo suficiente. No,
3: pero hay momentos que son muy tiernos con La Reina en esta segunda temporada. Ya lo veréis. Me, de verdad que da como mucha ternura. Pero ves, se la es... ve vulnerable por primera vez. Pero creo. ves como
2: para crear una especie de universo Marvel en el que empiezan a salir series derivadas de los Bridgerton. No...
3: O sea, no en ese sentido, pero... Eh creo que se está construyendo como muy bien lo que es el universo de los Bridgerton sí. y considero que pues, ese spin-off es una pieza más. Sí, yo haría uno, puede uno más, de, haber más El Señor de, de la gente? Imprenta.
2: El Señor de la Imprenta, <risa>
3: oye pues ese pues tiene una, broma una que oye, pues pues Ese es tiene mucha
1: historia.
2: historia. ¿Cómo llega Buenada, a tiempo eh? a imprimirlo todo, repartirlo? es grande
3: Sí, sí, sí.
1: Pero es verdad que este modelo al final cumple <risa> con el trabajo de Sonda siempre. Lo que comentábamos antes, que ya hace sus series, sus series derivadas sí. para potenciar. O sea, ahora mismo tenemos Anatomía de Grey y Estación 19, que no habíamos mencionado antes, pero también. Sí, sí, sí. Y al final ahí él le encanta todo este juego de estar entremezclando unas tramas y otras y claro. unos episodios y otros.
2: Pero sí. tiene que ir todo. Yo creo que ha llegado un punto en que consumimos todo tan rápido que debería haber más de una sí. temporada al año. Porque es que esto claro, es pero... Pero
0: ese es... Yo creo que ese es el parche, que si tú tienes una temporada de los Bridgerton en marzo, igual la de la reina te puede mm. llegar en diciembre. Sí, y como de Walking así, y Fear y, y claro, eso, haciendo claro. un ciclo que nunca acaba y, y así. Mm. Y esta serie yo la veo más, repito, ni idea, de, <risa> <risa> ni idea de los Bridgerton. Pero por lo que he visto en el primero sí que es más un romance con un toque de comedia, también drama. Sí. Yo la otra me la imagino, me la quiero imaginar... ...como The Great o La Favorita... ...así un drama monárquico... ...un poco sí. satírico y que se meta en la corte... ...porque la serie creo que empieza cuando llega la... ...la reina a Londres... Uh -huh. ...justo cuando se ha prometido con... ...con el rey de, de Inglaterra... Uh -huh. ...forzada porque ya no quería hacerlo... Y ...como sí. que esa premisa sí que me gusta ...porque ya cambia bastante con respecto a lo que es... Claro. ...Los Bridgerton como tal... ...y ahí yo creo que sí que es interesante... ...y aparte del, del tema del universo... Todo el mundo quiere hacer un universo de todo, ¿ya? Sí. Y Netflix también quiere, porque claro. cuando se anunció el final de Stranger Things hace nada, dijeron que están preparando spin-offs sí. y que eso, el universo. The Witcher también están <risa> con, el, con el anime, están, este año van a sacar Blood Origin, era la, mm. la nueva serie que también es de acción real. O sea, que todo, todo, todo... Llámalo llámalo
2: tirar claro, el chicle. Eso sí. es,
0: como yeah. que cada seis meses tienes una nueva serie dentro de la misma franquicia, ¿vale? que es la televisión en la que vivimos hoy en día. Claro, Pero bueno, sí. ¿vosotros creéis que los Bridgerton tiene como el material suficiente o el encanto suficiente para que la gente se quede ahí a vivir durante 18 años como anatomía de Grey? O al, o menos, al menos 8. Yo diría que no.
3: 18 no.
2: Creo que creo son que no. fenómenos más efímeros estos. no La anatomía sí. de Grey creo que no se puede comparar con nada. Con Cuéntame.
1: <risa> y ya está, y un poco
2: más.
3: Cuéntame.
1: Y ley orden, unidad de víctimas especiales. Eso es. ¡Madre <risa> mía!
2: ¿También la ves?
1: Veo capítulos sueltos porque mi madre es muy fan de la serie y a veces la ve. Y es verdad que es una serie muy buena. Tengo que decirlo, cuando la veo yo me quedo enganchado.
2: Yo la sigo a través de las audiencias de Fórmula TV, ya sí. está.
3: Con la tilde. La <risa> de víctimas.
0: Si sí, esto es eh, humor interno. side joke. Bueno, ya para terminar, quería preguntar también, si no creéis que igual se desmerece un poco la figura de Sonda como creadora que tampoco recibe tantos premios o igual no tiene tanto prestigio como si puede tener un Ryan Murphy o puede tener no sé o JJ Abraham cualquiera de sí. estos o los creadores de, de Juego de Tronos que igual a ella se la tiene un poco apartada porque hace series que también pasan en el cine más comerciales y mm. los Bridgerton también es un poco ejemplo de eso claro. ¿no?
3: justo te iba a preguntar si era por ese aspecto de tema como más comercial o porque simplemente es una mujer y ya está
0: mujer y negra,
2: ojo sí, cuidado sí, era,
0: sí, claro, ¿tiene eh tiene el pack completo factores? para pues eso, claro, sí, la claro, completa.
1: creo que a
2: Ryan Murphy a lo mejor le beneficia aparte de lo que acabáis de comentar que es, que es un hombre eh, creo que también le beneficia que es como más marcado su estilo. Creo que a lo mejor el de Sonda está más marcado en cuanto al tono de la serie, pero creo que el de Ryan Murphy a nivel estético es mucho más marcado y no sé si eso a lo mejor le ayuda también a, a destacar en ciertos premios. Sí, Aunque ser. también Ryan Murphy creo que está de capa sí, caída totalmente, que antes, ha hecho una sí. cantidad de mierdas últimamente. <risa> <risa> que, no está, que no quería quedar yo aquí como defensor de Ryan Murphy. ¿eh? Dios me libre.
1: No, pero sí que es verdad que al final, es lo que comentábamos antes, Sonda hace series para la gente. O sea, ella lo que busca es enganchar a la gente y que la gente disfrute. En cambio, creo que es una concepción muy diferente de la que suelen tener los showrunners, que es hago series por darme golpecitos de pecho, ah, de ¿sí? mira qué buen producto he hecho. Ella eso le da lo mismo, porque mm. muchas yeah. series de Sondaland al final tampoco son una maravilla. Sí, o no se, oh, ha o se han convertido en cancelado. La... O no, claro, ya la han evolucionado a un punto en el que no es merecedora. Pero a ella eso realmente le da lo mismo. Y sí que yo creo que tiene mucho que ver el factor misógino en este punto. Seguramente,
3: claro. sí. Sí, sí, y sí. sobre todo
1: porque es una mujer muy poderosa también.
3: Mm. sí Pero vamos, eh, aún así... Yo creo que los números la avalan, ¿no? Al menos con los Bridgerton... Eh... Sí,
0: sí, sí, lo hemos dicho antes. Y con ¿Quién es Ana? Por eso, por eso lo digo, claro. que al final ella sí que tiene ese aval y que si sí, sí. puede llegar a Netflix y decirle, súbeme el acuerdo... Es porque claro. tiene las series más vistas de, de la plataforma. Sí, 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 es que como si cual. llega Alex Pina y dice, pues mira mira esto, ¿sabes? Sí. que, es que no, no tengo por qué decirte nada más. El claro. caso contrario a, a Ryan Murphy, que claro, las últimas series
2: es. no le avalan demasiado los, mm. los datos. Pero bueno,
0: yo creo que Ryan Murphy ¿eh? se, se le va viendo. O sea, está en esa medianía como de estar ahí, que la gente sí que te ve, tienes estrellas y sí, sí que atrae. Pero yo creo que Sonda la veo más ambiciosa que Ryan Murphy. O sea, Ryan Murphy... Igual es ambicioso a la hora de llevar muchas cosas de manera simultánea y haberse construido un imperio gigante a su manera, pero el imperio de Sonda yo creo que va a crecer aún más y el acuerdo este, no sé si lo hemos dicho antes, que también va a cubrir películas, videojuegos, experiencias de realidad virtual, eh, eventos en vivo, merchandising, o sea, que es una locura.
1: La vida sí. se nos va a dar. Hasta
2: culpa. el
0: parque temático de Sonda
3: esa... ¿Esa está por moriría, llegar ¿eh? seguro. Sí, sí, sí. <risa>
1: Yo de todas formas bueno. que imagino a Sonda Rhymes subiéndose a una gala de los M un día y decir a lo Esteban, ¿sabéis qué es lo que tengo yo? El cariño de toda esta
0: gente.
3: Pues sí, pues sí, la verdad.
0: Bueno, se me ocurre una forma mejor ya de, Sin duda. de terminar que esto. No se puede mejorar. Y yo, yo quiero ver ese momento, ¿eh? Sí, <risa> no sé cuándo va a llegar, pero yo quiero verlo. <risa> y que Will el no tenga el público ese día, por favor. Uy, no,
3: por Dios, si no empieza ahí a repartir. Bueno, eh, Alex, te vas a ver o, los Bridgerton.
0: Yo creo que sí. El segundo mínimo voy a verlo. No. O sea, yo juro que para, el, para lo... el siguiente programa, que si todo va bien, en dos semanas, os voy a decir si lo he visto o no. ¿Qué es lo que más ha gustado? ¿De los Bridgerton? ¿Lo que me habéis contado? No, de lo que has visto. Me ha gustado mucho el momento en el que Daphne... Aquí es cuando me estáis poniendo a prueba a ver si lo he visto sí, o no, no, de verdad, ¿eh? Cuando Daphne está en una fiesta que es cuando acuerda con el Simon, este se sí. llama con el duque, como que sí que van a estar juntos, así como un poco de postureo parece al principio, sí. pero que antes se va con Nigel, creo que se llama, que mm -hmm. es este que es un tío horrible, despreciable sí. que, que no me gustaría casarme con él ni en el siglo XV, vamos, aunque te forrado. Pero con Simon sí. Bueno, sí, yo creo que sí. <risa> Hombre, si sí, sí, hay que elegir, no el tampoco. El <risa> y llega Nigel y parece como que la que la va a agredir o que le va a hacer sí. algo, vamos. Y llega el duque corriendo como que va a salvarla y Daphne coge, le pega un puñetazo en la cara y le tira al suelo. Así. Y en ese momento he dicho, sí. Esto igual sí que sigo viéndolo. No sé si lo veré porque lo estoy viendo 50 cosas. No, tienes
2: pero... que verla, tienes que verla. Se consume rápido.
3: Eh, escúchame, yo la segunda temporada me la vi en un día. Estoy enferma. Bueno,
0: ya, pero ya o sea, ese nivel de enfermedad ya igual, si te... no sé. Yo tengo otras enfermedades ca aparte. capítulos
3: que duraban una hora y media, o sea, de verdad.
0: Madre mía. Total postrada en la cama <risa> bueno pues contadnos vosotros y vosotras también si habéis visto la segunda temporada hemos intentado no meternos en mucho spoiler por si no la habéis acabado todavía y nada ponednos en los comentarios lo que más os ha gustado lo que esperáis del futuro y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí conmigo. Gracias a ti. Gracias a ti por invitarnos. Siempre. Por supuesto. A ver si para el siguiente podemos traer a Sonda. Y... Sí, sí. Estamos en ello, estamos en ello. Estamos ahorrando para el jet privado para traerla. Con todo, el, el, el con todo su equipo. El Cabify, sí. Desde Los Ángeles. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos tenéis en Spotify, en Evox, en, en Apple Podcast. Y nos vemos en un par de semanas. Hasta luego. Adiós.
3: Adiós. Adiós.